0: En este capítulo hablaremos sobre cómo los influencers pueden potenciar el marketing de tu clínica dental. Sean todos bienvenidos. Mi nombre es Cherry Mediavilla, experta en gestión empresarial, y esto es La Gestión es la Cuestión. Influencers. Esta palabra que ha tomado importancia en los últimos años debido a que las redes sociales se han logrado posicionar de una manera impresionante dentro del marketing digital. Hemos sido testigos de cómo el marketing tradicional y la publicidad que conocíamos hace 10 años o inclusive 5 años atrás ha dado un vuelco y aplicaciones hoy en día como Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, incluso Reels, se han posicionado muy bien y han redefinido la forma en que se hacían estas estrategias de marketing y publicidad. Por lo tanto, quiero hoy día compartir con ustedes una reflexión y comentarles qué son los influencers, cómo ellos pueden ayudarnos a mejorar nuestra estrategia de marketing, cómo aplicar una estrategia en una clínica dental si es que no somos una cadena ¿cierto? con, con mucho dinero eh, y si realmente eh, esto nos sirve o nos va a sumar. Así que vamos a partir con la definición de qué es un influencer. Y para esto quiero comentarles que, bueno, el influencer precisamente tiene que ser una persona que eh, maneje sus redes sociales, o sea, que esté trabajando constantemente sus redes sociales y que cuente con cierta credibilidad en algún tema puntual. Ya tiene que ganarse la confianza de sus seguidores, tener credibilidad y reputación. Y así logran tener una gran cantidad de seguidores los cuales se convierten en su comunidad. Y esta comunidad es la que es de nuestro interés o el interés principalmente de las marcas, ¿cierto? Cómo esta persona logra eh, crear, ¿cierto? O aconsejar o recomendar marcas y que sus seguidores finalmente le crean y también consuman por recomendación eh, este tipo de servicios o productos que esté promocionando. ¿ya? Es ahí donde nosotros como marcas vemos el interés. Ahora es importante eh, que estas personas tengan esta comunidad y que sea una comunidad de interés también para nosotros. ¿Por qué? Porque finalmente lo que va a provocar un influencer es el efecto bola de nieve, que consiste en que va una persona, o sea, este influencer, a recomendar nuestra marca y como bola de nieve va a ir creciendo, creciendo y creciendo el número de personas que van a estar interesadas en nuestro servicio, en este caso de la clínica dental, producto de que una sola persona nos recomendó, ¿ya? Ahora, suena simple, ¿cierto? Pero es muy importante que nosotros tengamos ojo a la hora de escoger influencers, porque lo más importante es que estas personas tengan algo que ver con, finalmente, nuestro público objetivo, ¿ya? Tiene que estar relacionado. O sea, si yo, por ejemplo, voy a publicitar... Eh, o tratamientos de ortodoncia, por ejemplo, tienen que ser personas que eh, tengan el rango etario de cierto el uso de ortodoncia, que tengan a lo mejor en este momento instalado la ortodoncia y que sean a lo mejor mi paciente, sería un muy buen caso. Eh, o personas que quieran ponerse ortodoncia y que también nosotros podamos ofrecerles ese servicio, o que ya hayan salido de un tratamiento de ortodoncia, o sea, tiene que ser relacionado, ¿cierto? No podemos estar publicitando ortodoncia con una persona que tiene apiñamiento superior inferior, o sea, no, tiene que ser algo que tenga coherencia, ¿ya? Y que también su público objetivo, o sea, sus seguidores estén interesados en esto ya Eso también es importante y que lo, su público objetivo o quienes sean sus seguidores también calcen con el grupo etario que nosotros estamos buscando, con personas de los intereses que nosotros estamos buscando. Tiene que haber una eh, co coherencia. En otros episodios del podcast hemos hablado de la segmentación de clientes y es importante que repasen eso antes de lanzar una estrategia con un influencer, antes de incluso escoger al influencer tienen que ver todo lo que lo rodea, qué es lo que transmite, ¿cierto? ¿Cuáles son sus valores en general? Eh, cuál es la interacción con su público y también cuáles son los intereses, además de, de los de la odontología. Porque qué pasa si escogemos a un influencer que, eh, no sé, nos está promocionando en relación a algún tratamiento específico, pero por otro lado recomienda eh, una pasta de carbón activado o recomienda alguna pasta de blanqueamiento o algunos tratamientos, cierto, que no van de la mano con lo que nosotros éticamente como clínica dental eh, Recomendamos. Puede haber una confusión y puede creerse que a lo mejor nosotros como clínica también recomendamos ese tipo de tratamientos y puede ocurrir una confusión. Entonces, tienen que ser personas que sean estudiadas antes. No solamente cliqueamos su Instagram y vemos que tienen 5.000 seguidores y, y les hablamos y les escribimos para hacer una alianza, sino que tenemos que previamente hacer un estudio de qué persona calza con el perfil que nosotros estamos buscando como público objetivo, porque es probable que sus seguidores sean muy similares a esta persona también. Y vamos a definir ¿Cuáles son los tipos de influencers? Ya Dentro de los tipos de influencers tenemos muchos. Y yo he tomado la referencia de Juan Lombana, quien tiene una clasificación que me parece bastante certera. He visto muchas clasificaciones, pero vamos a utilizar esta eh, para fines más eh, didácticos. Bueno, él clasifica a el influencer más pequeño como evangelista, ¿ya? Evangelista es el influencer que tiene entre 0 a mil seguidores, ¿ya? Ese es como el más pequeñito. Luego tenemos la categoría del micro-influencer, que es un influencer muy, muy hablado. Eh, vamos a comentar también por qué es tan nombrado este micro-influencer, que tiene entre mil y mil seguidores. Luego, él define a los influencers, ¿ya? O sea, influencer propiamente tal que es el chico, el mediano y el grande. Ahora, eh, para estos efectos yo no voy a definir qué es el chico, el mediano y el grande, sino que voy a hacer una, una, un resumen y vamos a dejar que el influencer es entre los 25.000 seguidores y un millón de seguidores. Y luego ya se vienen las categorías VIP, que está el mega influencer entre un millón y 7 millones de seguidores y luego ya la celebridad, o sea... El, los más famosos de los famosos, que son sobre los 7 millones de seguidores. Ahora, que ya conocemos esta categorización, vamos a ver por qué el microinfluencer es tan, tan, tan eh, nombrado. Y es porque finalmente el microinfluencer, al no tener una gran cantidad de seguidores, pero sí, igual tiene una cantidad de seguidores considerable, eh, que va entre los 5.000 y los 25.000, tiene una tasa de compromiso mucho mayor que la de un influencer, ¿cierto? Que ya tiene una categoría mucho más alta y probablemente trabaja con muchas marcas, ¿cierto? A lo mejor sus aranceles son mucho más altos, sus exigencias son otras. Entonces, el microinfluencer nos deja trabajar, ¿cierto? Eh, nos, de, nos abre paso a las, a las empresas que somos pequeñas, medianas, las pymes también, ¿cierto? Y, Da ese mayor compromiso, por lo tanto da una mayor confianza también a sus seguidores. O sea, los seguidores no lo ven como una persona que está todo el día promocionando marcas y que vive de eso, sino que probablemente vive de otra cosa, pero recomienda lo que le gusta, recomienda lo que le ha funcionado, recomienda lo que es bueno. Entonces, esta categoría de microinfluencer es muy, muy interesante y yo se las recomiendo. E incluso les recomiendo también la categoría de evangelista, ¿ya? El evangelista que tenga entre 3.000 y 5.000 seguidores también es una muy buena eh, estrategia porque finalmente eh, son más creíbles, ya tienen más credibilidad en relación a sus seguidores y tienen una relación con sus seguidores también mucho más cercana, o sea... Eh, te van a contestar todos los mensajes. Si alguna persona le pregunta, oye, cuéntame más sobre esto que publicaste, probablemente se va a dar el tiempo de contarle la experiencia, ¿cierto? Va a haber mayor cercanía, va a haber mayor confianza y el compromiso para con nosotros, que es con la marca, también va a ser mucho mayor, va a haber feedback, ¿cierto? Vamos a poder trabajar eh, de una mejor manera que un influencer o un mega influencers. La tasa de compromiso, que era lo que hablábamos recién, también está tipificada. Y lo van la nombra también en, en su clasificación y acá eh, vamos a ver claramente el evangelista tiene un 8% de compromiso con la marca luego tenemos el microinfluencer que tiene un 4% de compromiso y luego ya nos vamos al influencer que tiene en promedio un 1.8 mega influencer 1.6 y celebridad 1.6 también entonces, si comparamos este evangelista que tiene un 8% de compromiso con el y el influencer que tienen un 4% versus el 1.6% que tiene la celebridad, o sea, se aleja mucho de eh, lo que nosotros queremos lograr como clínica dental. Ahora, parte de los consejos, eh, antes de pasar a los ejemplos, porque esa parte está muy buena, les voy a dar ejemplos de cómo aplicarlo, porque efectivamente muchos pensamos ya, ok, entendemos lo que es un influencer, entendemos lo que es un microinfluencer, pero cómo una clínica dental se pueda asociar a un microinfluencer. Entonces vamos a dar ejemplos de cómo poder hacer eso. Y antes quiero dejarles algunos consejos para poner en marcha sus campañas exitosas de marketing relacionadas a microinfluencers. Y eso está relacionado con algo que ya les comenté, que tiene que ver con, ¿Cómo vamos a identificar o escoger al influencer que eh, nos puede servir para lo que nosotros queremos lograr? Entonces, primero que todo, ya eh, los otros capítulos lo hemos conversado, tenemos que saber qué es lo que queremos transmitir, o sea, qué queremos comunicar, ¿cierto? Eh, cómo lo vamos a comunicar y quién es nuestro público objetivo, o sea, quién le va a ser de interés nuestro servicio. Tenemos que definir, ¿cierto? Eh, para quién está pensada nuestra experiencia, en nuestra clínica, para quién están pensados nuestros eh, tratamientos y es importante que en esta parte lo tengamos clarísimo. Si no, vamos a escoger a un influencer que sí, probablemente tenga muchísimos seguidores, pero que sus seguidores no están interesados en nosotros y vamos a estar haciendo una publicidad en vano. Entonces es importante que definan ¿Quién va a ser el influencer en relación a las características del paciente ideal, las características del público objetivo? Porque es probable que sus seguidores sean, este público objetivo, sean muy parecidos a ellos y tomen eh, probablemente los consejos que ellos dan. Así que ahí hay un muy buen dato. Otro dato es que también el influencer tiene que estar interesado y relacionado con lo que nosotros vamos a estar publicando. O sea, para nuestro caso tiene que ser un muy buen paciente, que tenga una linda sonrisa, ¿cierto?, eh, o que se vea que se esmera cierto, en la higiene bucal y en la salud en general. Así que también es algo que tienen que eh, tenerlo en cuenta. Y por otro lado, también tener en cuenta qué es el contenido adicional, cuáles son los otros intereses de nuestros influencers, porque efectivamente puede estar publicando eh, contenido aparte, como por ejemplo eh, pastas de carbón activado o pastas de blanqueamiento, o estos tratamientos que están vendiendo para blanqueamiento casero. Entonces es importante que sepamos qué aparte, qué aparte de, eh, de, de nuestra publicidad hace, eh, cuáles son los intereses, ¿cierto? Y cuáles son los lineamientos y los valores que ocupa para que no vayamos a tener problemas después, que se nos relacione con alguna publicidad de, una, de un producto que nosotros realmente no recomendamos y esté siendo contraproducente. Así que es muy interesante este punto. Y ahora vamos a ir a los ejemplos, que es la parte que más me gusta. Y aquí les voy a dar un ejemplo con un microinfluencer, con un influencer, y también vamos a ver un ejemplo donde tú vas a ser el influencer. Así que, bueno, partamos por el microinfluencer o evangelista. ¿Ya? Eh, estos dos... A mí me parecen súper accesibles, o sea, es algo que podemos hacer fácilmente porque no vamos a tener que incurrir en ningún gasto como eh, de dinero propiamente tal, sino que podemos hacer un canje. Bueno, primero ya lo dijimos, define tu público objetivo. Que este influencer realmente, microinfluencer o este evangelizador, eh, sea eh, dentro de las personas que nosotros consideremos que están en nuestro público objetivo y que también sus seguidores están dentro de esa categoría. Vamos a contactarlo y acá podemos ofrecer publicidad cierto, de nuestra clínica eh, a cambio de algo que sea de interés. O sea, qué podemos ofrecerle que sea nuestro y que sea de interés a nuestro, a nuestro microinfluencer. Puede ser una limpieza eh, y también puede ser, por ejemplo, un tratamiento de Botox, que lo he visto muchas veces, por eso lo puse como un ejemplo. Y vamos a pactar a lo mejor... Eh, una, eh, un patrocinio, ¿cierto? O vamos a pactar eh, un, un, una alianza donde efectivamente nosotros le vamos a ofrecer a lo mejor una limpieza semestral, más un kit de cepillo grabado con la marca, ¿cierto? A cambio de una publicación semanal donde aparezca nuestra marca, donde a lo mejor aparezca cepillándose los dientes con, nuestra, con nuestro logo, o que recomiende cuando fue a hacerse la limpieza, que está perfecto, que sus dientes están eh, súper bien, que no le dolió, o sea, podemos hacerlo de esta manera. ¿Ya? y también podemos nosotros enviar gráficas por ejemplo con códigos de descuento para sus seguidores o sea todos los que tengan el eh, vengan y finalmente se vengan a atender con el código no sé xx eh, van a tener un descuento por ser seguidor de esta persona y otras gráficas también que podemos ir mezclando entre medio o sea esa es una opción pactar finalmente una alianza que sea duradera en el tiempo o también lo podemos hacer por una única vez o sea ven hago una limpieza y tú me haces una publicación pero creo que hacer alianzas es algo muy positivo sobre todo si hoy en día los pacientes necesitan un odontólogo y van a ir dos veces al año y cada vez que tenga un problema va a volver a recurrir a nosotros o sea creo que es algo positivo hacer una alianza estable donde nosotros seamos su clínica tratante de este microinfluencer o evangelizador y podamos finalmente ser eh, visibilizarnos de esa manera. Y también eh, lo nombré, fíjate en los otros contenidos para que no vayan en contra de los principios de la clínica. O sea, si es nuestra paciente y, y estamos funcionando, estamos trabajando dentro de la alianza, pero está publicitando estas pastillas de carbón activo, eh, no, vamos a tener que llegar a un acuerdo. Ahora, vamos a ir al próximo nivel. Y el próximo nivel es ya trabajar con influencer propiamente tal, Super VIP, bueno, en este caso yo les recomiendo sí o sí utilizarlo para algo puntual, ¿ya? No es muy rentable como que tengamos una alianza permanente con estos influencers, porque nos va a salir un poco caro, pero sí puede ser un tratamiento puntual que tengamos un servicio nuevo en la clínica o queremos potenciar y viralizar algo en particular, ¿ya? Y podemos hacerlo. Contactamos a un influencer eh, le ofrecemos el tratamiento que queremos promocionar sin costo, ¿ya? Eh, a cambio de, por ejemplo, un testimonio dentro de nuestra clínica, de cómo le fue, una foto con el odontólogo, ¿cierto? Y también, a lo mejor, compartir una historia etiquetándonos y recomendando la clínica. O sea, básicamente, eso es como lo que podemos conseguir con un influencer si es que no nos pide algo más. Así que ahí nos tenemos que ir con cuidado <risa> y también fijarse que esta persona tenga una buena reputación, cierto que eh, los valores estén un poquito relacionados con la clínica y que traiga a un público que sea de interés para la clínica también. Porque estos influencers tienden a traer mucho público que es muy heterogéneo y también ahí podemos tener eh, algo que no vaya a ser tan eficiente de no dentro de nuestra campaña. Y por último, tenemos eh, el paso donde yo les digo, tú eres el influencer. Y acá, bueno, relájense, no los voy a hacer influencers. Solo quiero comentarles que también hay una alternativa que podamos nosotros asociarnos y hacer alianza con otra empresa, ¿ya? Y vamos, por ejemplo, a eh, promocionar nosotros un producto que sea bueno, ¿cierto? No, no es, no es mentira y tampoco lo anterior, nada es inventado o no vamos a dar falsos testimonios, sino que un producto que a lo mejor nuestros pacientes eh, requieran o les sirva, ¿cierto? Acá hay muchas marcas que no voy a nombrar, <risa> pero eh, les voy a dar un ejemplo que encontré con algo eh, muy novedoso, pero podemos ocuparlo con muchas cosas, pastas, cepillos, cepillos interproximales, hilo dental, o sea, un montón de cosas, ¿ya?, entonces, eh, por ejemplo, vamos a, yo en mi caso, voy a elegir una, un labial eh, como una mantequilla de cacao para todos mis pacientes con ortodoncia, por ejemplo, ya. Entonces voy a contactar a una marca que le interese, cierto, hacer alianza conmigo, donde eh, ellos me puedan facilitar el primer labial que yo le voy a regalar a cada uno de mis pacientes. Eh, cuando les instalo la ortodoncia, porque efectivamente el tener ortodoncia es, es complicado, es doloroso, eh, se les seca los labios, les duelen, entonces yo les puedo recomendar este labial, incluso les regalo el primer labial. Y, eh, cierto, vamos a tener bastantes beneficios, porque uno, voy a fidelizar a mi paciente porque le voy a estar haciendo un regalo. Dos, el paciente, si es que le gusta este producto, probablemente luego va a ir a comprarlo a la marca, entonces también es un buen beneficio. Tres, Probablemente el paciente va a hacer, me va a recomendar, porque no es habitual que en el dentista te regalen un labial, entonces eh, va a recomendarnos porque le regalamos un labial, quizás va a subir una historia a su Instagram, va a etiquetar a la marca del labial, nos va a etiquetar a nosotros y también nosotros vamos a poder ir haciendo esta publicidad. Y por otro lado también vamos a poder eh, hacer publicidad eh, tanto la marca del labial como nosotros y nosotros como a la marca del labial, o sea, tenemos como muchos puntos y muchos beneficios que podríamos lograr al hacer esta alianza con una marca que tenga algún producto que a nosotros nos sirva, o sea, que sea como un producto complementario dentro de nuestra atención, ¿cierto?, y es algo muy interesante donde tú serías el influencer. O sea, te tocaría a ti recomendar y compartir esta marca, ¿cierto? Pero en algo orgánico. Entonces, eso también es muy importante y los invito a eh, revisarlo porque finalmente fidelizamos a nuestros pacientes, hacemos alianza, eh, los pacientes nos van a recomendar y la otra marca con la que hicimos alianza también nos va a recomendar. Así que tenemos muchos puntos favorables con esto. Eh, Así que bueno, los dejo invitados a conversar esto sobre los microinfluencers y también quiero decirles que siempre utilicen información verídica, ¿ya? No hay que transmitir o comunicar mensajes que no sean reales. Así que los invito a trabajar en esto y antes de irme quiero darles un datazo, o sea, este es un dato que no se lo pueden perder. Eh, Ciro Max. Ustedes no sé si ubican esta empresa que está preocupada siempre de mejorar la calidad de los Equipamientos que trabajan los odontólogos eh, se los quiero recomendar pueden buscarlo en Instagram como Ciro Max porque tiene tres productos sensacionales o sea, primero tiene un sistema de aislamiento que economiza insumos de aislación hoy día como odontólogos no podemos olvidar el aislamiento así que se los recomiendo por otro lado tenemos un motor eléctrico que disminuye el tiempo de trabajo hasta un 50% en cada una de las preparaciones de los dientes y hoy en día en tiempos de pandemia es muy importante Economizar el tiempo Así que se los recomiendo Y por otro lado, sensores intraorales Que también disminuyen el tiempo de trabajo Hasta un 70% O sea, no nos podemos perder esta oportunidad Conozcan a Ciro Max. Eh, pronto voy a estar subiendo más contenidos De ellos a mis redes sociales Así que síganme eh, Mi nombre es Terry Media Villa Y estoy así, tal cual, en todas las redes sociales También quiero agradecer a Dental Soft 10 arroba Dental soft 10 que es el software de los odontólogos. Se los recomiendo, tienen una excelente interfaz y su software funciona espectacular. Incluso ya tienen eh, un cuestionario COVID que se aplica de forma automática cuando tu paciente confirma la hora, así que es demasiado útil. Y siempre agradecer a Motomo Store Chile que hace posible este podcast porque todos sus elementos tecnológicos hacen que todo se escuche demasiado bien. Así que quiero agradecerles y agradecerles por supuesto a ustedes que han escuchado este episodio y los invito a seguirme en todas mis redes sociales como Cherry Media Villa. Dejen sus comentarios y otros temas de interés que les gustaría que tocara en este podcast. Nos escuchamos una próxima vez.